0: 哈喽，大家好，这里是踏浪寻星广播电台，我是肉壳。大家一定发现了，今年上半年，啊、呃，由于我自身的原因，一直没有更新过节目。从五月份开始，终于又开始给大家更新节目了。我稍微盘点了一下，发现电台有很多系列节目都没有更新了，所以打算再重新做起来。所以今天，我们就在时隔一年半之后，继续更新我们的天津市公安局10401档案的故事。废话不多说，我们来讲故事吧。这第一个故事啊，发生在1970年的时候，天津市和平区襄阳道住着一位65岁的老人，名字叫做冯道兴。你就听这老人的名字哈、啊，就感觉特别不好惹。这个老人啊，一直从事着一种叫做“叫魂出音的封建迷信活动。哎，你别说，我还真查了一下，这个“叫魂出音是什么。大概呀、啊，就是比如有人鬼附身了，然后通过一些法术或者怎么的，把这个鬼呀、啊、给驱走，把这个人本身的魂给叫回来。不过反正啊，这些都是些封建迷信活动嘛，大家也不用信。而且呢，在当时那个年代呀、啊，你搞这种封建迷信活动是会被抓起来的。于是这个冯道兴老人就一直被关押着。然后神奇的事情就发生了，就是当时啊被关着的人可能会受到一些打呀、骂呀或者虐待，但是人们发现呀，只要把这个人和冯道星一起关着，那无论怎么折磨这个人都不会死。有的人啊可能都被打的感觉就要重伤不治了，但是只要把他和这个冯道星关一晚上，哎。第二天就生气勃勃，精神很好，和没事人一样。后来呢，上面就派人来调查这件事儿。调查人员啊，先调查了这个冯道兴的来历，发现他呀， 1 8岁的时候，呃，那个时候还是民国时期哈、啊，生了一场大病，而且啊，已经病死了，没有生命体征。于是呢，人们就把他的遗体送回了河北沧州的老家。然而就在准备入土的时候。他突然就醒了，而且醒来之后，整个人就变得和以前不一样了。首先，口音变了，以前呢是河北口音，现在呀可能开始说天津话了。而且性格也变了，以前的工作呢也不干了，开始啊干起了一些民俗方面的工作。说是民俗工作呀，在我们看来，很多时候就是有些封建迷信色彩的活动。首先，这个起死回生的故事就让调查人员颇为震惊。但是呢，本着唯物主义的思想，肯定呢是不相信这些封建迷信的故事的。下一步，调查人员就开始调查那些被打了然后第二天就好了的人。怎么调查呢？方法也很简单，他们呢就又拉了个倒霉蛋出去，又打了一顿，然后呢把他和冯道星关在一起。调查人员发现啊。这个冯道星其实啥也没干，就是随着被打的人微弱的呼吸一起呼气吸气，等到第二天早晨，被打的人就完好如初了，恢复了。调查人员就感到非常惊奇，于是就想到自己家里人，哎，还有人啊脑中风，就问这个冯道星能不能给他的家人看看病。冯道星呢也没拒绝，于是调查人员就把冯道星。带到了家里。到了家之后，冯道兴把病人的嘴扒开，然后和病人一起呼气吸气，就这么过了八个小时，病人奇迹般的就好了。这个消息啊，一下子就传开了，好多病人都想让冯道兴给看看病。本着造福老百姓的想法，调查人员就同意了，让这个冯道兴给大家治病。他呢，也确实治好了非常多的病人。但是每到初一和十五这两天，他就必须休息，然后一整晚就看他对着月亮呼气吸气。就这样，冯道兴帮老百姓治了很多病，而且啊，很多还是那种治不好的病。时间就这么过了一年， 1 9 7 1年的时候，有一个高层领导的老母亲病危，听说啊，这个冯道兴能治各种病。就派车来接这个冯道兴，给其老母亲看病。这冯道兴听说之后啊，脸色慌张，而且表示坚决不去。但是你想呀，这高层领导请你是咱说派车来接你啊，但是我说来接你，下面的人啊就肯定得想办法把人接到。你说不去就不去了，那肯定不行，对吧？于是这个派来的人啊，就掏出手枪。逼迫冯道星上车，冯道星一看那没办法了，就勉强答应了。结果一到领导家，就跟以前一样，掰开病人的嘴，开始呼气吸气。突然，一道红光从冯道星嘴里射了出来，直接射进了老母亲的嘴里。冯道星顿时一屁股坐在地上，然后老母亲突然站了起来，脚尖抵在床上，对着冯道星大笑起来，把周围人、啊、都吓傻了。也都一起瘫坐在了地上。这时候，老母亲，其实都不应该说是老母亲了，应该说是一个老女人，因为啊，口音和声调都已经不是老母亲的口音和声调了。这个老女人说：“老友，我找你这么久了，东西还我，我看你今天还逃得了。”说完这句话，冯道兴和老母亲同时倒地身亡。然后，屋里突然刮起一阵大风。把窗户玻璃都震碎了。事后，人们就猜测这老女人说的那句话是什么意思，但是怎么猜都猜不明白。而且啊，这老母亲就是个家庭妇女，按理说他和冯道兴应该根本就不认识，但是两个人之间是不是真有什么其他的事情，那就没人知道了。这第二个故事啊。发生在1999年，和平区马场道的一个住户报案。哎，这个故事好像离我家还挺近哈。我家那会儿就住在离马场道不远的地方，而且我2001年初呢还转到了马场道小学读书。啊，那我们回到故事里哈。这个住户报案说，他们家有个17岁的儿子，名字呢叫做张玉强。最近呢，张玉强总是被一个40多岁的女人骚扰。家长就希望啊，有关部门能帮忙把这个女人赶走。警察就开始调查这件事儿了。首先先是问了张玉祥自己。张玉祥回忆说啊，他第一次见到这个女人是在六月的一个星期一的放学后，当时呢是下午六点，他从耀华中学放学回家，在回家的路上啊，看到一个小卖部，他就去那儿买冰棍吃。就在往小卖部走的时候，一个四十多岁的女人和他擦肩而过。按照一般人的做法，哈，一个陌生人从你身边擦肩而过的时候，肯定都会下意识的错开一下。这个张玉强呢也一样，但是这个女人不光没有错身，反而还朝着张玉强靠了过来。但是张玉强不知道呀，就在他准备找小卖部老板买冰棍的时候，突然。感觉背后被一个很软的东西碰了一下，而且呢，就停在了他的身后。小男孩嘛，当时就绷不住了，回头一看，好嘛，吓了一大跳。一个四十多岁、浓妆艳抹的女人就紧紧的贴在他身后，而且也买了一根冰棍吃。买完之后，就拿着冰棍问张玉强：“你要不要吃啊？”从小我们就知道哈。不能随便吃这个陌生人给的东西，更何况是一个这么奇怪的女人给的东西。张玉强赶紧摇摇头，就想往外跑。这女人就在后面和他说：“你太可爱了，让我尝一口吧。”听完这句话，张玉强更害怕了，赶紧就走了。这女人啊，也跟了出来，一直跟着张玉强走到了家门口，甚至还和张玉强一起上了楼。回到家门口，哎，咱这里就说哈、啊，如果你被一个奇怪的人跟踪，一定别急着回家，因为呀、啊，这样很危险。坏人这样就知道你住哪儿了，对吧？我觉得最好的办法还是赶紧去附近的这种，比如说派出所，直接找警察帮忙。那咱们回到故事里，这个张玉强到了家门口，发现这个女人还跟着他，就问这个女人：“哎，你也住这儿吗？”为什么我之前没见过你啊？紧接着，这女人说了一句：“我知道你住在这里了，以后我也要住这里。你看，这样就被坏人知道住处了，反而啊是更危险。”后来呢，就麻烦了。这个女人啊，就总到学校里边去找这个张玉强，给他送水果、送饭菜。放学了呢，也缠着他。这张玉强啊，也挺梗的，他就问这个女人：“你为什么要这样做？”这女的就说：“我想尝尝你，你太可爱了。”张玉强就急了，开始在街上大吵大闹，让她不要跟着自己。结果这女人竟然当场把自己的上衣打开，露出身体给张玉强看。这17岁的小男孩啊，直接就给这张玉强吓坏了，在家躺了一天，神魂颠倒的。后来他见到这女的就骂这女的，但是这女的呢，还是缠着他。有一次，这张玉强星期日去图书馆，这女的也跟着他。张玉强这次有些激动，就打了那个女人一巴掌。没成想啊，这女人不但没有生气，反而开始抱住张玉强，是又摸又亲，还把手伸进张玉强的衣服里。这张玉强实在是受不了了，就跟家里说了这件事儿。虽然家长没见过这个女的，但是听说有个40岁的老女人在骚扰自己的儿子，这搁谁也受不了呀。于是家长就带着孩子来报案了，办案人员听完了之后，就决定暗中跟踪张玉强，然后看到这个女人就把这个女人抓获。但问题是，办案人员跟踪了张玉强一个星期都没见到过这个女人，每天这么跟那也不是办法，而且。既然之前这个女人天天来骚扰张玉强，但是现在一个星期都没有出现了，想必呀、啊、是这个女人自己也放弃了。于是办案人员就不再继续跟进这个案子了。时间到了8月份，大概是8月20日的时候，张玉强又自己去了图书馆。回家的时候，父母看到他非常惊讶，因为呀、啊、这张玉强脸上竟然化了妆。17岁的小男孩化妆。这本身就很奇怪，而且更奇怪的是，张玉强的妆是红嘴唇、黑眼线，还有腮红，总之就是一个女人的打扮。他爸爸看到儿子成了这样，当场就受不了了，开始打骂张玉强，问他去干什么了。但是张玉强就是不说。那既然问不出来什么，他妈妈就赶紧带着他把妆都卸掉，而且他妈妈也觉得这里边肯定有什么问题，就问张玉强是怎么回事张玉强还闭口不答。就在当天晚上12点的时候，张玉强父母突然听到屋里有动静，于是就来到客厅，发现呢这声音啊是从张玉强的屋子里传出来的，于是就在门口听，结果竟然听到张玉强的屋子里发出了男欢女爱的声音，而且叫声很大，一边叫一边笑。他父母听到这声音，就开始叫门，但是屋里也没人开门，于是就开始砸门，开始朝着屋里骂街，结果就听见屋里开始有东西被打碎，桌椅板凳互相撞击的声音。听到这声音，张玉强父母也害怕了，赶紧打电话报警。等办案人员来了之后，也试着砸门，还是砸不开，最后动用了各种工具，终于把门给砸开了。等大家一进门。所有人都被眼前的景象吓到了。人们发现屋里站着一个40岁左右的女人，而且这个女人竟然把张玉强塞在了自己的下边，只剩膝盖的部分露在外边。这个女人披头散发，看不见脸，而且全身没穿衣服，腹部有隆起，就像怀孕了一样。突然，灯一下子就黑了，紧接着就听到窗户碎裂的声音，隐约中大家看到。女人从窗户上跳了下去，这里可是三楼啊，跳下去不得摔个好歹的。但是当人们从楼下望下去的时候，只看到了碎玻璃，其他的什么都没有。办案人员开始寻找这个女人和张强，但是再也找不到了。与梦见星空与海浪的你。这第三个故事发生在1998年11月12日，诶，好像跟上一个故事发生的时间不远哈。有人报告，新华中学每天半夜的时候，都会从教学楼里传出一种你们懂得的声音，而且呢，每次都是在后半夜发出，声音非常大。虽然周边的住户不多，但是还是会影响居民的生活。当办案人员找到学校的开门人的时候，发现。看门人已经有点精神失常了。坊间传闻是这个看门人肯定是在教学楼里看到了什么东西。后来呢，学校就发现每天早上教学楼的地上都能看到很多没用过的套套。好事的学生还会拿来吹气球，甚至呀，还有老师拿回家亲自用。但是后来调查人员发现，地上的东西似乎不是橡胶制品，而且大小不一。就不像是从工业流水线上生产的产品，但是吧，你说每天半夜这教学楼里都会发出扰民的声音，办案人员还是得管，于是就组织人员半夜在教学楼外面盯梢。结果当天晚上三点，教学楼里又响起了声音，于是，一共六名办案人员一起进到了教学楼，追踪声音的来源，但是呢，并没有发现任何人。最后，人们发现这声音是从广播室里传出来的，于是他们就一起到了广播室的外边。等大家进去，就发现里边有两个像是人，但是比人更大的怪物蹲在里边。一个个子较大的青白色怪物趴在地上，另一个较小的淡黄色的坐在他面前。淡黄色的怪物把手伸进了青白色怪物的嘴里，好像在往外抠东西。青白色的怪物一边发出女人的叫声，一边吐出白色的呕吐物，全吐在了一个地上的金属盆里。然后淡黄色的怪物就用吸管一样的银白色的东西蘸了一点呕吐物，然后吹出泡泡状的东西，吹大了就掉在地上，看起来呀、啊、就像套套一样。屋里味道非常腥臭，办案人员判断这肯定不是人，于是果断拔枪射击，但是没有打中怪物。而是打碎了玻璃，然后两个怪物听到了，大吼一声，把盆里的呕吐物一把泼向了办案人员。趁着办案人员被泼之际，夺门而出，一边跑一边怪叫。办案人员由于被泼后行动不便，最后把怪物也追丢了。但是从那之后，教学楼里就再也没有传出过什么奇怪的声音了。至于被泼呕吐,吐物的办案人员，身体却出现了一些变化。皮肤从黝黑变得白嫩，而且被泼到的地方也不再长体毛了，泼到脸上的就不再长胡子了。除此之外，就没有其他不正常的情况了，事情也就到此结束了。第四个故事还是发生在1999年，当时北辰区的一处工地正在给楼房挖地基，结果挖着挖着，突然挖出了一些东西。虽然啊，咱们经常听说挖地施工的时候，经常能挖出个什么遗迹之类的，但是吧，这次挖出来的东西不像是很古老的东西，都是一些烂桌子、烂椅子、台灯、皮包，还有一些腐烂了没办法分辨是什么东西的东西。因此啊，大家就觉得应该不是什么历史遗迹，毕竟啊，里边还有台灯什么的，最多也就是个近代的玩意儿，所以大家呢也就没有放在心上。但是这件事儿啊，很奇怪。有一天半夜，一个叫曹坤的保安看到工地上有人来回走动，以为啊是偷东西的，于是这个曹坤就追上去了，并喊了一声让那个人站住。于是那个人就站住了，就见那个人穿着一身褐色的皮衣，然后慢慢转过头，露出了一副很夸张的笑容。虽然是在晚上，也能看出这个人的牙齿非常白，而且很亮。紧接着，这个人对准曹坤的眼睛。就是一个比划，嘴里还发出了啪啪的声音，顿时曹坤就感觉眼睛很痛，立马倒地不起。曹坤挣扎着找人求救，被人送去了医院，但是，一天之后，曹坤的头颅就烂光了，死了。同年6月27日，天津市河北区一个叫牛长乐的38岁男子报案说啊，他的女朋友在马路上骑车回家，然后旁边有个男的从他身边经过。这个男的突然把手指比划成了手枪的形状，对着牛长乐女朋友胸部的位置说了一声“啪”，然后开着摩托车走了。他女朋友是个转业军人，正穿着一件退伍的军服。最开始，他女朋友也没觉得怎么样，就是感觉左胸口有一点点疼，而且衣服左侧的前襟的位置有一个黄色的小斑点但是回到家之后不久，左侧胸部就开始溃烂出血。牛长乐赶紧把女朋友送到了医院，可病情也依旧没有好转，最后整个心脏和其他内脏都烂没了，最终医治无效死亡。据牛长乐回忆，女朋友和他说，这个男的身子很瘦弱，中等身高，皮肤很黄，眼睛突出，鼻子很扁，戴着一个褐色军帽，穿着褐色皮衣，还有褐色长筒靴。而且那个男人还朝着他女朋友笑了一下，满嘴都是整齐的大白牙。就在这件事发生之后的一天，有一名交警在天幕附近拦截了一辆闯红灯的骑摩托车的人。交警想让对方出示一下证件，但是那个骑摩托车的人朝他笑了一下，露出满嘴亮亮的白牙，然后用手指头比划出枪的造型，并朝着交警的喉咙位置喊了一声。紧接着，这个交警就感觉喉咙痛，而且那个骑摩托车的人直接就跑了。该交警想要用对讲机呼叫前面的同事进行拦截，但是他发现自己已经说不出话了。后来，他被路人送去了医院，并住进了 ICU， 然后整个脖子溃烂出血，直到断成了两截，身首异处。后来，警方开始全市搜捕这名驾驶者，最终。在南开区黄河道附近围堵住了这个犯罪嫌疑人，并开枪将其击中，使其倒地不起。办案人员赶紧扑上去，并用捆精神病的树带死死把他捆住，放到了车里，准备押送回去。此时是晚上1 1点二十分左右。这支抓捕小队的队长通过对讲机和其他同事汇报：“一切都好，我们已经找到了犯人了，现在就押送回去，大概15分钟左右就能到。”紧接着。对讲机里还传出了审问的声音：“你叫什么？”嫌疑人说：“你们什么军衔也敢问我？我可是上尉连长！你们赶快把我放开！我可是要找人才出来的。”“你要找谁？”“你们管不着。我要找的人是国家机密，不然我也不会等这么多年。”“少他妈废话！你老实交代，你是干什么的？家里住哪儿？”“我住万人坑。”你信不信？我把你的实话打出来。我再问你一遍，你家里住哪儿？我就住在万人坑。我就记得自己很多年前中了一枪，然后就被埋了。精神病，你就不说实话吧？报告总部，嫌疑犯精神不太正常，可能要请个大夫来给他看看。卧操！这嫌疑犯把舌头伸出来了，怎么这么长？另一个人喊道：“别装神弄鬼了，不然我一枪打死你，信不信？”卧操！你别舔我。就在这时候，对讲机里又传来了啪啪啪的声音，一共持续了十几声，然后对讲机里就没有声音了，而且押送的车辆也没有回来。直到三天后，有人报案，在月牙河边一块荒地上有一辆警用面包车。当办案人员来到现场之后，发现这里的景象惨不忍睹，所有人的尸体都溃烂不堪，一共五个人，唯独没有嫌疑人的尸体。后来，大家开始进行地毯式搜索，方圆十公里的范围内都没有找到任何可疑的血迹。后来还调来了警犬一起参与搜寻，最终在河边一个废弃的水泥碉堡里找到了一件褐色皮衣以及给精神病人用的束带。除此以外，就没有其他任何东西了，也没有任何尸体。办案人员发现那件褐色的皮衣上有弹痕，分析。应该是执法人员开枪打中所致。至于这个水泥碉堡呢，据说是解放战争时期平津战役留下的遗物，一直没人管理。但是办案人员发现这里边非常干净，反而像是有人一直住在这里边。后来警方又尝试着寻找这名犯罪嫌疑人的踪迹，但是一无所获，案件也就不了了之了。今天的最后一个故事发生在西青区王庆坨镇。有一名乡干部叫魏朝阳，在1975年1月8日的晚上，这个魏朝阳在大街上大喊：“救命啊，救命啊！”有人听到之后，赶紧把他送到了医院。人们发现，这个魏朝阳神志还是非常清醒的，但是身体发生了严重的变形，手脚都被拧断了。魏朝阳就跟大家说：“让大家赶紧去坟地外面的祠堂里，那里还有很多人遇难，希望大家快去救人。”于是群众就报警了，有关部门呢就派了四个办案人员去祠堂调查，带队的名叫张德松。当办案人员走进这个祠堂，发现里边一片狼藉，蜡烛香灰倒了一地，地上还躺着五具尸体，并且每具尸体都受到了严重的伤害。办案人员调查后发现，这些人全是村干部。除此之外，祠堂中间还有一口棺材。里边躺着一个老太太的尸体，老太太名叫刘招娣。这刘老太太其实啊，在几天之前就已经自然死亡了，并且已经埋进了自家的祖坟。从现场的情况来看，刘老太太的尸体肯定是又被人挖了出来，躺在了祠堂中间，而且周围还有蜡烛、香灰之类的东西。所以办案人员肯定断定，这些人肯定是在举行什么封建迷信的活动。后来办案人员还发现，这个刘老太太的尸体已经变成了半透明的状态，一碰尸体就变成了灰，随着风飘走了。更加奇怪的是，祠堂的墙上还挂着六张看起来非常老旧的画像，还散发着一股很重的味道。这第一张画是一个骨瘦如柴的人，但是肚子又大又圆，正在吃自己的一条腿。第二张画。是一个人在冰天雪地里赤裸身体，而且身上的肉像花一样开裂，里边的内脏都从伤口里流了出来。第三张画是一个长着牛角的人头，浑身都是黑色的毛发，而且倒在地上奄奄一息，肠子从肚子的伤口里流了出来，一些虫子爬在上面咬食。第四张画上是一个身穿盔甲的人，身上扎满了刀剑，倒在地上，手脚都被砍断了。第五张画上是一个穿着古装的人躺在莲花上，身体流出了很多液体；而第六张画呢，是一个人躺在棺材里，身体腐烂不堪。除了这六张画，还有一张白纸。当时张德松就是这个带队的办案人员呀，就感到非常惊讶，因为这些东西一眼看去啊，它就是和封建迷信的东西相关，早就应该在66年的时候烧掉了，怎么这个镇子还保留着这些东西呢？这里的干部胆子太大了，张德松把办案人员兵分三路：第一路调查这些地上死尸的死因；第二路去调查村子里为什么还保留着这些封建迷信的相关物品；第三路呢，就去把这个半透明的刘老太太的尸体送到市里研究。这第一路，也就是这个张德松啊。他发现这些人的死亡应该都是和人搏斗造成的，在搏斗中受到了致命伤害才死亡的。而且张德松还发现墙上的六张绘画中的人物头像都差不多，感觉应该是在画同一个人。而至于年代，再后来的研究中发现，估计啊有400多年了。第二路的办案人员进行了民众走访，询问了村民相关的情况，但是村民们都说不知道。而且大家都说啊，这是村干部们自己搞的事情，群众们根本不了解情况。第三路办案人员把刘老太太抬进了车上，运往了市里。但是由于村路颠簸，尸体碎成了一堆粉末。等送到市局之后已经没有什么用处了，后来就封存起来了。总部在了解情况之后，就让张德松去审问村干部魏朝阳。结果张德松一威胁，魏朝阳就全着了。他说：“当时他们村一共六个人，一人拿来了一张祖传的祭祀画，想要去给刘老太太招魂。这其实是村里的惯例，大家都有这样的传统，所以那些画就一直秘密保存着。结果那天半夜，他们一行六人正在做法招魂，突然从祠堂外面进来一个人，手里也拿着一幅卷起来的画。这个人身穿一身黑色的中山装。”魏朝阳六人看着这个人，都表示不认识这个人。突然，祠堂里闪了一道光，这道光映射出了那个人的长相。大伙发现这个人的脸，就是他们祭祀画上的脸，一模一样。紧接着，那个人把手里的话也打开了，然后就听到了很多鬼哭狼嚎的声音，吓得他们六个人赶紧往外跑。但是他们发现，他们根本跑不动，手脚就像被人抓住一样。尽管被人抓着，但是魏朝阳还是努力地跑出了门外。然后他才发现自己的手脚已经都没有感觉了，但是还能说话，于是大喊救命，直到被村民们发现。那像这样的话肯定是没有人相信的，办案人员也不相信。由于是村干部带头搞封建迷信活动，外加当时的社会背景，这个魏朝阳就被发配到了大西北去了。结果在去的途中就莫名其妙的死了，可能也是因为受伤太严重或是怎么的。但是故事还没完，之前不还是有几张画吗？办案人员把这些画拿走准备烧掉，结果刚点起火，就在众目睽睽之下从门外。大摇大摆走进来一个身穿黑色中山装的男人，然后径直走向了火堆，把烧着的画卷全部卷了起来，然后又大摇大摆的走了。在场的所有人都愣住了，想去阻止，但是发现身体根本动不了，也说不出话来，只能眼睁睁的看着这个男人走掉。等所有人恢复正常追出去之后，男人也跑得无影无踪了。再后来。这个案件的相关办案人员都陆续离开了自己的岗位，不知去向，于是这起案件也就没有再继续调查了。这就是今天的故事，希望大家喜欢，大家下期再见，拜拜。